0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかようせいです
0: 梅原由香です今回のゲストは衆議院議員の枝健一さんです
1: まもなく今年の秋、はい、やはり衆院選挙ということになりまして、はい、私ここに来てですねやはり立憲民主党を含む野党の皆さんに聞きたいのは、はい、日本の経済成長政策、はい、どうしたらいいかまあ立憲民主党の枝野さんをはじめとする皆さんはこれまでには非常に日本の無駄遣いをもう削っていくことで非常にまあいいことをやってくれましたけれど、はい、だけどぜひ今日お聞きしたいのは削ることだけではなく積極的に日本経済を成長させるにはどんな方策あるのか。
0: 柳田さんはね立憲民主党の経済調査会長でもありますから、はい、ぜひ伺いたいと思います。はい、それでは私の原点視点進めてまいります。私の原点視点柳
1: 田さん大変ご無沙汰しております。どうもこんにちは。いやこの状況の中で、はい、ま
0: ず柳田さんが来たいのは、はい、この景気対策どうしたらいいでしょうか。うん、そうですねあのー、まあなぜね、うん、この日本経済がもう20年来混迷から抜け出さないかというとね。まあ結局ねずっとね実質賃金が下がり続けてる先進国どんどん上がってるんですよ,ですよ日本だけがねこれ実質賃金が下がって、うん、で途中ね何回か消費増税もあったでしょ、うん、だから結局ね国民の懐が寒くなったっていうか、うん、難しい言葉で言うと過処分所得が減った、うん、だから消費が伸びないお買い物が伸びないから。うんうんご承知ののうに消費っていうのは国民経済の5 6割を占める、うん、ここがどんどんねあの、うん、下がるとき伸びないので、うん、なかなか日本の GDP っていうか経済成長だけがね、うん、もう横ばいみたいな、うん、だからこれを、まあ、あの根本治療しましょうというのがね、うん、あの6月に私が経済政策調査会長として、まあ、出したですねあの経済政策なんですよ。その中であ一丁目一番地はね、まあうん、結局ね、うん、あの懐が寒くなるっていうことはあったかくすればいいわけで二、うんまあ、つのやり方があってね一、はい、つはあのこれベーシックサービスの充実って言ってるんですけど、うんまあ、いわゆるその人間が生きていく上で不可欠なサービス、うん、例えば医療や介護や福祉、うん、それから子育てとか教育。うんここういったところにやっぱりあの予算を重点配分していけばねまあそれはそれぞれ政策目的は独自にありますけど結果的に懐が温かくなるじゃないですか過少分所得が増えるじゃないですかこれ1点ね2点目はまあご関心のより直接的なやり方としてあの減税と給付金とでこれちょっと新しいアイデアなんですけどまずこのコロナ禍の下ではねまずあの所得税をね1年間ゼロにしましょうかと。ね、例えば、うん、あの年収1000万円以下の、ねうん、世帯の所得税を、まあ、1年間ゼロに、うんえー、して、うん、あのそうするとね大体ねこの1000万円以下の所得税収っていうのは大体 5.6 兆円ぐらいでそのうち5兆円はサラリーマンの源泉徴収なんですよ所得税。ああああこれいいところはあの去年例えば一律10万円給付ありましたよね、はい、あれだってあの結構あの手続きがね面倒、うん、くさくてあと時間もかかったってあったじゃないですか、うん、これ減税徴収集だからなるほど僕ら政権にとって所得税法を改正するだけでねいきなりあのただなんですよ何の手続きもいらずでねこれね財務省の統計で調べてみるとだたいね400万から500万の平均的な年収の世帯でいうと。うんうんうん 1>, まあ1人当たり10万円ぐらいの効果が減税効果<ー>だからこれはすぐ10万円給付したと同じようなところが1000万円以下の世帯には及ぶということですよね、うんうん、だから当然その所得税非課税世帯もありますから恩恵を受けませんので、うん、そういう方にはそれに見合った給付金を出すということであ<ー>あのこれ直接的に懐を温かくするというか、うん、コロナ禍を乗り越えていくということ、うん、それからまあご関心の消費減税は。うんそのコロナ禍がまあ収まって通常モードにも戻った暁にはね、うん、まあ次元的にまあ1年間、消費税を 5% に減税すると、うん。いうことを、まあ、あの我々党としても,、うん、も決めましたのでね、うん、そういう形であのより直接的に減税と給付金で懐をあたっだからまとめて言うと、はいまあ、ベーシックサービスの充実という形でね医療、うん、や福祉や介護や子育て教育に、まあ、予算を当てていって、うん、結果的にそ,の、うん、そこで給付すると同じ効果があるから可処分所得を増やすそれから、まあ、減税と給付金で増やしてこの国民経済の56割を占める消費を伸ばしていけばねあの国民生活が豊かになるというか経済成長もしていくと、なるほどこういうことを出してるわけです
1: 昨年、政府税収は史上最高で60数兆円になりましたで今おっしゃった1000万円以下の世代の減税によって約5兆円ぐらいですよね、うんうん、消費税減税はだいたいどのぐらいです
0: か、5% にすると。
1: そう合計は兆円ぐらいいいでやや
0: まずコロナ禍では所得減税でやりますから、収まった後ですから、ダブルではやりません、これは。同時にはやりません、だからそれで問題はね、財源でしょ、それが今まで野党は、特に旧民主党政権はね、16、17兆円もね、なんか無駄遣い解消と、特別会計の埋蔵金対してできなかったでしょ、今回はね、増税を訴えるんですよ、なんと野党が。うん、それは何かというと簡単に言うとあの大企業と富裕層に対する優遇税制をあの是正していくということで財源を捻出しましょうと。うんうん、でねこれね、まあ、ちょっとラジオをお聞きの皆さんパネルが出せないんでね、うん、あの歯がゆいんですけどね簡単に言うと例えば法人税、はいはい、大企業は一番負担してないんですよ。中小企業よりも実際負担してないでこれはねあの財務省の資料ですから、まあ、枝田検事が捏造したわけじゃないんですね。うん、じゃなぜ大企業が一番、うん、その法人税を負担してないかというと、うん、ご承知のように。あの政策減税っていうかね、うん、難しいことで言うと租税特別措置ってありまして、はい、例えば研究開発投資をすればあの税金負けてあげましょう、うん、省エネ投資をやれば負けてあげましょうっていう、はい、その減税措置が、はい、まあ大企業ほど適用されるんですよやってるからる設備投資を。うん、そうするとねどんどん下がっていってこの統計によるとねあの一番法人税を負担してるのは資本金が1億から10億円ぐらいの中堅企業。で二番目が中小企業、で一番負担してのが大企業なんですよ。これ知らなかったでしょ
1: 。いや、ね、あ、やっぱり時々ニュースで大手電話会社あ、そうそう法人税払
0: ってないとかね,ね<ー>あの。アメリカでもあったじゃないですか。どうから I.T. 企業の大金持ち、<ー>トランプさんも所得税ほとんど払ってないとかね。それと同じことが起こって、うん、てやっ
1: と今世界的な流れになってき
0: ましたね。あ,あのバイデンもね、ね<ー>バイデンさんも上げるあのトランプが 21% に、うん。保で下げげたやつを今度28に上げると言ってすね、うん、でその次がね、うん、そのバイデンさんもそうなんだけど、うん、今度所得税なんですけどこれも有名な折れ線グラフがあって、うん、これもね私何度も予算委員会でパネル出してんだけど一行一歩も保ない大手メディア、うん、どうしていやー大手メディアもお金持ちなのか大企業なのかねさっきのねで結局ね年収が1億円を超えるとね、うん、所得税の負担率が下がるんですよググッと。ずっっとね所得税ってあの累進税率といって所得が多くなればなるほど税率上がるじゃないですか今最高税率は 45%、うん、でこの1億円を超えちゃうとね、うん、どんどん負担率が下がっていくなぜでしょう、えー、これはあの1億円年収を超える人ほどね株式取引やってる株取引を<ー>それで株これはもう如実にね、あのー、グラフにも出るんだけど、はい、財務省の統計でね、はい、増えてるんですよ、はい、1>, 1億円超えると、はい、所得の割合の。そうするとねそこに分離課税といいまして、はい、たった 20% しかの税率がかからないでさっき言いましたね最高税率は、ね、45でしょう、はい、だからね1億円超えるような人は 45% の税率が本体の所得にはかかるのに株式で得た儲けは分離されてたった 20% に置くの。だから結局1億円超えるとねたった 20% しかかからない所得が増えていくからどんどん負担率が下がっていそれでねこれバイデンさんも今度ね、うん、富裕層に限ってこのね分離課税日本は 20% です、はい、で今ねアメリカもヨーロッパも調べてみると 30% ぐらいなんで、はい、まあ少なくとも我々は20から30分に上げましょうというプラスねバイデンさんは 39.5 まで上げようって。公約してもう議会も提案して議会提案ですね、うん、だからまあいきなりそこまでいかないまでも、うん、その20を30にする、うん、それからねあの最高税率さっき 45% 言ったじゃないですか、うん、これも昔はね日本は75ぐらいだっただ,からだけど、ね、あんまり高いとお金持ちに日本に国外に逃げていくから、うん、といってどんどん下げてきた歴史があるんですけど、うん、ただもうここまで財政が厳しい厳しいって言ってるんだったら。まあ、せめて45ね例えば 50% にするだけでも、うん、こういうお金持ちは所得が多いから、うん、税率が 5% 上がっただけでも収入がガバッと上がるんですよ。はい、だから我々はまさにこういう大企業が法人税を一番負担してません。大企業いじめるわけじゃなくて、うん、大企業も大分の負担をしてくださいと、うん、もう少なくとも中堅企業にちょっと上乗せしたぐらいは、はい、あなた方は税金の負担能力が高いんだからやってくださいよって、おかしいことじゃないですよね。うん、大企業いじめでもないですね。だ、うん、からお金持ちいじめでもなくて、うん、やっぱりこの株で儲けたんだったら、いや損した人には税金かかりませんから。うん儲けたんだったら20じゃなくて30とか40負担してくださいよとかまあ 45% 厳しいんだからまあその低い方がいいに越したことはないんだけど50昔 75% だったんだから 50% ぐらいだったらねこれそれぞれで数兆数兆出てきてだいたいね消費税 5% 分ぐらいになるんですよ我々の試算では
1: 。なるほど
0: だから我々はねあのさっき言ったようなベーシックサービスの充実にも予算がいっぱいいるしねそれから減税の財源にもいるじゃないですか、うん。で今まではそれを無駄遣いの解消だ<や>特別会計の埋蔵金で言ったけど今回は政権を取れば所得税法と法人税法を変えるだけでいいんで、うんはい、これはあの多数派を取ればね、はい、改正すれば即実現できるという意味では夢,夢物語ではないんです、うん。というまあいわゆるまあ野党第一党の責任ある政党としてはね訴えていこうということでこれは討議決定しましまたからいや私もう大手メディアから今お話したこと一回も読ん
1: だことありません正直、うんね、本当に実にいい両面作戦ですね、はい、個人消費を消費税減税で促進させながら一方では政府税収はアップしてい
0: くでねさんさ、うん、あの。消費税で社会保障の財源を賄うなんてて言ってる国は日本だけなんですよ、はい、それはまあ僕はね昔財務省の前にところでと本を書いたけど、うんうん、財務省が国民にはね、うん、その社会保障に充てますと言ったらね納得してくれるんじゃないかと思ってやってる理屈であってねだけどちょっと考えれば分かるんでけど消費税っていうのはお金持ちにも、うん、まあそうじゃない人にも一律 10% かかるじゃないですか。そう,ですね、そうすると所得の低い人ほど重税感というか重税なんですよ所得消費税という。て、ね。そのね消費税のお金を使って所得再分配機能もある社会保障の財源に当てるとおかしいと思いませんと僕はジョークだと言ってるんですよ。<ー>社会保障の予算というのはだいあの所得再分配というか、まあ、お金持ちから所得の低い人にお金を流そうとそういう財源にその逆進性のある逆進性っていいます消費税。うんうんあの所得の低いほど,ほど重く感じる税金の財源を使うって矛盾してるでしょ、うんうん、老後を厳しくする、うん、苦しめることになります、ね、でしょ、うん、だからこれはあのそんな国、うん、ことを言ってる国だどこもないんですよだから我々言いたいことはいや社会保障のお金がこれからどんどん増えていくから、うん、何も消費税じゃなくて法人税や所得税があるじゃないですかと、うん、こういう提案なんですよねしかもこれは、うん、本当に今世界的な流れですね流れですおっしゃるとおり、うんおっしゃる通りでも EU もアメリカでもすでにコンセンサスだから特にバイデンさんは別にわれわれと示し合わせは全然ないんだけどわれわれが先なんだけど結局ほら200兆円10年15年かけてインフラ投資だ社会人への投資だと言ってやってその財源は富裕層とそれから大企業への増税で賄うと言ってるじゃありませんか。それからもう一つ申し上げたいのは分分配配ししして成成長長と言っるんですねって。はい、で従来はねあの経済成長と所得再分配っていうのは二項対立で矛盾するものだと経済学では言われてきたんですけど、はい、最近は違うと、うん、要は両立するっていうかいやむしろ所得再分配をして格差を是正したり、はい、貧困撲滅をすることが経済成長につながるという考え方になっていて、うん、これはなんとですね、うん OECD ととか IMF いったねいわゆる今まで新自由主義的なことを言ってきた国際機関までがこの56年そう言い出してだからね今立憲民主党が私が今日説明していることは奇妙奇跡的なことではなくてまさにおっしゃるように国際潮流に乗ってる話なんですよもっと別の言い方ですればノーベル経済学賞をもらったスティグリスさんというねアメリカの教授はその著書で。1%, 1から取って99に回すす経済政策と言ってんですよその意味するとこれは 1% の超富裕層からお金を税金を取って 99% の一般の人に回していきましょうという所得再分配これが成長を促すまさに我々と同じ考え方。富裕層の 1% の絶対数は大
1: きいです。あのあのお金儲けたリ率はね、そうです。ですよ単なるパーセン
0: テージだけじゃないです。その 1% は一般の人の本当に相当の倍率。はい、そうですね。だから何度も申し上げるようにいじめるんじゃなくて、うん、あの大分の負担をしてください。まあ短税能力と言いますけど、うんうん、税金を負担する能力はおありになるんですから。うんそれ相の負担をしててくだださいって言ってるだけなんで、うんうん、特に過重な負担をお願いしてるんじゃないんで、うん、まあ国家財政がこれだけ苦しい苦しいと言って格差も広がってるんですから、うん、その分ちょっと貢献していただけませんかということをまあお願いするということでこれはね画期的なことなんですよ、うん、あの立憲民主党っていうか今までの野党では言って,きてこなかったことなんで。はい、確かにこれはいつ頃、はい、例えば枝野さんなどを皆さんと話したんですかこれ枝さんの発案ですか僕の、まあ、これはね秘話を言うと、うん、あの去年の秋立憲民主党を結党する前にですね、うん、あの私当時無所属でしたけど、はい、まあ枝野さんと僕で話して、はい、でやっぱり今まで野党に経済政策ないって。ないと言われててきたんでその消費減税も含めてね、うん、まあ当時からあの枝野さんは消極だと減税消費減税にはと言われてたんで、うん、まあ私は直接問いただした場面があってね、うんうん、そしたら枝野さんは「いやいや私はなんか慎重だ消費減税に反対だ」ってうそんなことも全くありませんと、はあ、とにかくタイミングを見計らってるっていうから「ああ分かった」と「じゃあ私も立憲民主党に入りましょう」という経緯があるんですよ。うんうん、それでななぜ今になったかとというと結局独断でできないから独裁で党首、うん、や私の、うん、だから私が経済調査会長になって、うん、それでも20回近くずっと去年の秋から会合をね、うん、有識者も呼んで聞いた上で、うんうん、6月の上旬に今のような考え方をまとめて、うん、あの立憲民主党の政調会で承認をされた、うん、まあこれは歴史としたうちの,あの党としての政策と。アキともいわゆる総選挙の公約にしていくという作業があるわけです。こ,はい、この公約
1: は現時点で明確に言いますと、先ほどおっしゃったように消費税
0: 5%、次元的な 5% は必ず入ります。必ず,必ず入ります。で、あとは1000万円以下の方の。そうそう。コロナ禍のもとではまず所得税の1年か1000万円かただにしましょう。<の>今、コロナ禍だから所得税の減免を先にやって、うんでまあ、一応それを乗り越えた先に今度は消費減税それはなぜかというと、うん、今、コロナ禍で消費が伸びていないとか事業者困っているのはね、うん、あの別に消費税が 10% だけじゃなくて例えば巣ごもり需要は伸びているんですよだから。うんはいで一方でほらあの観光業界の皆さんとか飲食店はいろんな自粛で落ちているですだから別に消費税のおかげでこういうあのアップアンドダウンがあるわけではなくて、うん、だからそういう時には、まあ、とりあえずその所得税減税の一時十10万円給付の効果がある所得減税を先行させて、うんうん、それからあのその恩恵が及ばない非課税世帯には給付金を出すと。で、収まった後、うん、通常ベースに戻った時は、やっぱり、さっき言ったように、うん、あの、恒常的に懐を暖かくしなきゃいかんので。うん、消費減税にしましょうという、まあ、いわゆる二段ロケット、でやっていこうというのが、うん、まあ、立憲民主党の政策です、ね。なるほど。はい、あの
1: 、そして、もう一つ、今日聞きたいのは、はい、大変今注目されている横浜市長選挙なんです。<笑>です矢田さんはいろいろ、ごう、活用されてますが、<笑>今、横浜市民、私も横浜の市民ですけども。一番関心持っていることは何だと思いま
0: すかそ、ね。もうこれ、まさに神奈川新聞という地元の新聞が調査して。はい、もうダントストップはコロナ対策です。そうですね。四
1: 割以上ですね。そうです。よ
0: く読んでおられるね。はい、やっぱり地元の。<笑><笑><笑>いやで、それで、やっぱり。ええいや我々ねずっと家事の反対であの、うん、山下富人への、まあ、IR 家事の反対で、まあ、署名運動までやってね、うん、まあ20万弱の方がこのコロナ禍の下でも、うん、ちゃんと署名夏日に生年月日まで女性書いてもらってね、うん、やったんだけどもその今の現職の市長が一個だにせずね、うん、もう切り捨てたということでも非常に怒ってるので当然まあ家事の反対も争点になります。はい、あのさっきの世論調査ではあの番番目か3番目になってたと思うんですけどね、まあ、ですから、まあ、あの選挙っていうのは、まあ、いろんなことあるんですけどやっぱりあのシンプルメッセージっていうか論点が拡散するよりもやっぱりこういうコロナ対策に万全を期せるか、うんね、それから家事の誘致はもちろん反対なのかどうかが結構問われる選挙戦。うんうん、これあのご承知ののようにオリンピックの8月日閉会日がスタート告示でお盆を挟んで22日が投票日で<笑>国書暑お盆を挟んでただ心配なのはもう投票率が下がるんじゃないかとこれが心配なんですよもうだからもう下がるとね、うん、あの組織政党が言うじゃないですか、うん、で私ねご承知のように僕全く組織乗っかない業界も労組関係ない選挙を無党派でやってるも者からすると。うんやっぱりわれわれみたいな野党の候補者が勝つためには、やっぱり無党派の皆さんが投票に行っていかないとね、勝てないんですよ、その点、投票率をね、やっぱり下がると心配なんで、ぜひ皆さん投票に行きましょう、投票に行きましょうというのは全然、選挙法いい、ね、<笑>それ横浜の財政状況はどうですか<笑>まあ、それは財政はどこもだめ、それは地方自治体はみんなあの苦しいですよ。うんね、しかしそれをねそのもう時代遅れとか社用産業のね、うん、もうコロナ禍で今続々倒産してるカジノ、うん、でそんなことを以前にオンラインカジノでもうそもそも倒産が続出してるようなね、はい、カジノに頼って横浜の未来を切りをこうん、財政を賄うなんてとんでもない話で。うんだカジノというのは、まずギャンブル依存症患者が飛躍的に増える、うん、パチンコの日じゃないですから、賭け、うん、金も桁が違うし、はい、でパチンコは9時、10時に夜終わって、クーリングオフ、頭冷やす期間あるけど、うん、カジノは24時間営業で3日連続や,るやったりするんですから、うんで、あともう暴力団と結びついてね、風俗店やね、うん、あと治安も乱れる、復旧も治安も乱れるわ、それから子どもの教育上も良くないわ、それから大体ね、IR っていうのは、もうあの地元の消費を吸い上げるんですよ。でこれニューハンプシャー州がアメリカでいろんなカジノを導入している州があるからね、うん、ニューハンプシャー州がなんかカジノを誘致しようと思ってね、うん、ちゃんと調査委員会を設けて調査したら大体、うん、地元の経済から4割から6割の消費を IR が吸い上げるって。うん、IR というのはインテグレーティドリゾートでやっぱり複合施設で、はい、要はショッピングプラザもあればレストラン街もあるんですよ。うんね、でカジノがついてるとなるほどでそのカジノの収益でこういう全体の国際会議場とか、はい、あれを回していくというビジネスモデルなんですけど、はい、簡単に言うとねこれカニバリゼーションっていってとも、うん、い現象というのがあるんですね、うん、だから横浜で言うと例えば中華街でご飯を食べに来たお客さんを、うん、食べに来てたお客さんや、はい、元町商店街で買い物をしたお客さんが全部吸い上げられる内容、はあ、だってそこにみんな行っちゃってそこでカジノやってそれでご飯も食べてショッピングもできるから。まるでで商店街のの隣に大ききなショッピングモール一つできたこと,とその通り同じです、ね、だ,かだから僕言ったのよね、うん、自民党が賛成して推進してるっておかしいんじゃないのあんた方昔大規模小売店舗が進出してきて、うん、駅前商店街がみんなシャッター通りになった、うんはい、あんた方反対してたじゃないなんで今度そういう推進なのって言ってるもう一つ言うと「うん、皆さんディズニーランド好きですね」ええ、ディズニーランド行ったら浦安に街出て買い物しますか食事しますかもうディズニーランドの中で全部食事して買い物するでしょそれで帰るじゃないですか僕らでしょだから結局ね、うん、なんでその自民党の利権政治家が推進してるかっていうと結局もう建物がいっぱい建つわけですよショッピーアライブショッーカジノだショッピングプラザだ国際会議場だなんだ展示場だって、うん、莫大な建設装置でしょ、うん、そうすると地元の建設業界
1: が
0: 潤うんですよ。キックバッククバでで献金もららうこれが利権ですから私は自民党政権の総理政務所管やってきたんでもう全部分かった上で申し上げてますけど、うん、だからそんな一時的な経済効果じゃなくて、うん、これは本当にとにかく韓国でね、うん、カジノが今ね、あのー、17ぐらいあるんですよもうすでにね、うん、それで韓国の統計を見るとね確かに2兆円ぐらいの経済波及効果があったと、はい、しかし逆に8兆円の負の効果が8兆円依存,症対策依存症対策とか風紀治安の乱れとかそういう社会的コストが8兆円かかって差し引き6兆円のマイナスだとそれからニューハンプシャー州の,そのさっきの調査委員会の調査でもこれやると1人当たり 5,500 ドルだから60万円ぐらいの社会的コスト一1人ギャンブル依存症患者が出ると 5,500 ドルの社会的コストがかかるんで。これが例えば100万になったらどうなるんですか、うん、っていう話を、うん、その政府に聞いても政権に聞いても、うん、横浜市聞いても全く答えがないれでとにかく建設投資がありますせありますせみたいな、うん、こんなバラ色の絵ばっかり描いてるけど、まあ、そんなことは騙されませんよっていうこれをににした選挙戦になるあのコロナ禍の前に
1: 例えばアメリカあるいはマカオの中国系のね入札とかあるいは参加しに来る手を上げてるっていう話出てますが、うん、その後報道によりますとみんな手を下ろしましたよね。で,で現在はあと何
0: 社ですか？あ僕は今二社しかない。メルコ、の国香港系のメルコと、ええ、それからあのゲンティンといってこれはマレーシアなんだけど中華系。要は中国系の二社だけ残って<ー>もうラスベガスサンズとかもう全部撤退しちゃってでなんとねこれ。今年のビッグニュースとしてはねあれ5月の連休ぐらいですかねラスベガス・サンズがラスベガスのカジノ会社を売っちゃったって言ってもう見込みがないからファンドにこれ大ニュースだからもともとこれねあの日本へのカジノ誘致はあのアデルソンさんってもうこれ亡くなったんですが去年の秋ラスベガス・サンズの会長さんがトランプに献金してるもの高くのでトランプさんが安倍さんに頼んで始まった話なんですよそのアデルサンも亡くなっちゃって、うん、その本家本元がカジノ上うちゃと<ー>ラスベガスだからこんなものに頼ってね、うん、横浜の未来を開こうなんてよく言えたもんだって
1: 思い、うん、ますけ、ね、マカオの仮拠とマレーシアのそ拠、う
0: ん、二大仮拠ブームなんですよだけどもう一つのマークは今やったって中華系しか参入してこない、うん、本来これは米系のカジノを入れるためにやった話で。ね、某首相はそれ<笑>もう絶対米系だと言い合ってるっていう話もあるんだけど、うん、結局これ伸ばせばコロナ禍が落ち着いたらまたアメリカのカジノの経営体力が戻って、うん、日本にも手を挙げてくれるんじゃないかとだからちょっと伸ばしてもいいやとだからその現職閣僚はカジノ取りやめって言ってるけどでも横浜のカジノ誘致は反対が多いんで取りやめなんです。でしかも「反対」という言葉は私は使いません取りやめって言うんですって僕意味わかんない日本人だけどだけど<笑>その意味はなれば市長にまあ1年ぐらいねほとぼり収めた後、うん、でさっき言ったアメリカ系のカジノが経営体力回復した時にまた手を挙げてくれるかもしれないからだから菅首相もねそう思ってるから黙認してんですよあと日本
1: 国内で最初はいろいろ地方自治体手を挙げましたよね、うん、現
0: 在は結構やめて、あと残っているのは大阪と和歌山と長崎、ただね<え>ただビッグニュースとしては<え>そろそろ東京都が手を挙げるんじゃないかと小池さんがお台場を。そうですか、うん、これはもう強い要望があるんですよ、お台場近辺から。どことは言
1: いませんけど。いや今年の衆議院選
0: 挙、うん、ね話せないですね。<笑>それは本番ですね。<笑><笑>本番ですね。<笑>いや今日どうもありがとうございました。ま,したまた近いうちにお伺いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。私の原点視点い
1: や今日お話聞けてよかったと思いますね。はい、私正直この枝さんの口から今日これをね明確に聞くまでにはあんまり知らなかったんですよ、はい。消費税減税ということは時々耳に入りますけれどもただしどのような形で次元立法またその先に何をやるのかそれによって政府税収減った分をどうしたらいいかトータル結果的にどうなるか党の公約として打ち出すなら。はい、でよく言ってもらいたいんです。そういう権者の皆さんに選んでもらいましょう
0: 。判断しやすくなりますね。はい、はい。それではそろそろお時間です。お相手は
1: 要へと
0: 梅原由香でした。